0: Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago Nicolás Romero. Estamos acá con lo que sería el tercer capítulo de este podcast llamado Bazar Chino. Más que nada quería agradecer a las personas que han seguido a las redes sociales, ya sea a mi cuenta de Twitter o a mi cuenta de Instagram, eh, a la gente que me ha mandado mensajes, que me ha deseado suerte y bueno, y obviamente a para las personas que escuchan el podcast, ¿no? Bueno, Hoy tenemos un capítulo especial, en un momento se lo voy a anunciar, pero bueno, eh, antes que nada quiero, bueno, recordar, digamos, a todos ustedes, que bueno, que pueden seguir a la cuenta de Twitter, Bazar Chino Podcast, y te, nos pueden encontrar también en Instagram, aparecemos con el mismo nombre, Bazar Chino Podcast. La razón por la que estamos hoy aquí es para hablar sobre Pokémon, sí, así como lo escuchó. Estos últimos días... Bueno, en realidad, este último año... Creo que ha... Resurgido... Como una especie de nostalgia de los 90, ¿no? Y hablar de los 90... Creo que también, inevitablemente... Vamos a terminar tocando el tema de Pokémon. Pokémon fue un fenómeno en los 90. Tan inusual y tan extraño como los 90 mismos, ¿no? ¿Por qué decidí grabar... Sobre esto? Porque... El 27 de febrero de este año se cumplieron 25 años, sí, 25 años de el surgimiento de la franquicia de Pokémon. Y además el 1 de abril se cumplieron 24 años de el lanzamiento del primer capítulo del anime de Pokémon, con el cual seguro todos crecimos eh, viéndolo ¿no? en los 90. Este capítulo... Por lo menos tengo la intención de que esté más dedicado a hablar sobre el videojuego porque de alguna manera lo que le da eje y lo que le da sentido al anime, a la serie siempre fue el videojuego de Pokémon. El videojuego de Pokémon surge el 27 de febrero de 1996. Fue producido por la empresa Game Freak y distribuido, bueno y... Y bueno, este, aplicable a la consola Nintendo. Bueno, ¿qué es Pokémon? El mundo de Pokémon consiste básicamente en un mundo ficticio donde existen criaturas llamadas Pokémons. Obviamente, sí. jaja <risa> Donde los niños, niñas y niñes de 10 años reciben su primer Pokémon o Pokémon inicial... Y deben salir a forjar un destino lleno de aventuras por el mundo para convertirse ya sea en entrenadores, criadores o investigadores Pokémon. ¿Verdad? Bueno, la aventura básicamente consiste en recorrer el mundo, capturar las diferentes especies de Pokémon con artefactos llamados Pokébolas. Pero eso no es todo, los entrenadores debían poner a prueba su habilidad y batirse a duelo con otros entrenadores con el fin de forjar un lazo con sus Pokémon, ganar experiencia y, bueno, y avanzar en, en esa aventura, ¿no? Bueno, finalmente los entrenadores debían también medirse en gimnasios Pokémon con sus respectivos líderes por una medalla. Eh, las medallas vendrían a ser algo así como eh, una certificación que avala el, el avance de un maestro Pokémon, ¿no? Entonces, los entrenadores juntan un determinado número de medallas, generalmente son ocho, y al completar este desafío, al, al juntar las ocho medallas de gimnasio, pueden acceder a la Liga Pokémon, algo así como un mundial o la Copa Mundial del Mundo de, de Pokémon, que este, termina con el, el, el protagonista siendo el, el mejor entrenador del mundo, ¿no? bueno, básicamente en eso consiste el juego fue creado e ideado por Satoshi Tajiri y diseñado por Ken Sugimori. yo lo, los invito a googlear y eh, a buscar imágenes aún hoy se pueden conseguir los bocetos originales de los dibujos de Ken Sugimori y la verdad que es impresionante el, el trabajo artístico que había detrás de este juego eh, y para las personas nostálgicas eh, les recomiendo realmente que, que googleen y que busquen porque el libro de arte del, del primer juego de Pokémon los 150 Pokémon y todos los personajes iniciales es realmente increíble realmente increíble. ¿por qué decía al principio que quería dedicarme a hablar sobre el videojuego más que nada? Eh, sobre todas las cosas porque el videojuego es el que le marca la brújula al anime de alguna manera, o sea cada vez que aparece un juego nuevo inevitablemente va a haber una temporada del anime con esa saga del juego. Y con esos nuevos Pokémon que van apareciendo y qué sé yo. Entonces, porque quizás es muy recurrente escuchar este comentario a veces de decir... Che, pero ¿por qué sigue, siguen dando temporada de Pokémon? ¿Por qué no la cortaron ya con esto? Ya nadie mira Pokémon. Hay nuevas temporadas de Pokémon... Puntualmente porque sigue habiendo videojuegos de Pokémon. Y mientras siga habiendo videojuegos de Pokémon. Es muy probable que seguirá habiendo temporadas del anime. Así que vayan acostumbrándose a eso. Porque mientras el videojuego siga siendo igual de exitoso. Seguramente va a seguir habiendo anime. Así que eso no no, no va a cambiar creo. Aunque no sé. Yo hace muchísimos años que dejé de seguir el anime. Pero en, tengo entendido como que le hicieron una especie de reboot. Uh. A la historia de Ash, en fin. Bueno, es la historia del anime para otro podcast. Así que me voy a centrar en el juego principalmente. El primer videojuego de Pokémon fue Pokémon Green. Que solo se comercializó en Japón y se largó en el año 1996. Como había anticipado el 27 de febrero. Tuvo tantísimo éxito el videojuego. Que se estrena a nivel mundial el anime. Que era lo que les decía. Que a partir de ese momento el anime va a pasar a tener una relación simbiótica con los videojuegos. Y va a ser imposible separarlo uno del otro. Bueno, pero esto no queda acá. O sea, el éxito sigue siendo tan grande que en el año 1999 salen a nivel mundial tres versiones para Game Boy. Que era la consola portátil de Nintendo en, en los 90 consola que seguramente muchos soñamos con tener, pero como vivimos en la loma del orto, y porque éramos pobres generalmente menemismo en estado puro, era medio difícil acceder o conseguir esta consola, o sea yo moría por un Game Boy, era, era lo, lo, mi sueño en los 90 y nunca pude comprarme uno. así que bueno, en el año 1999 salieron tres versiones de, de Pokémon Pokémon Red y Pokémon Blue que fueron las primeras y después salió Pokémon Yellow que básicamente era un videojuego ambientado en la historia del anime tanto en Pokémon Red como Pokémon Blue, Pokémon Rojo y Azul, seguíamos la historia del entrenador Rojo o Red, ese era el nombre del protagonista, y en Pokémon Yellow ya era puntualmente la historia de Ash Ketchup de Pueblo Palette esta tríada de videojuegos se dio a llamar como la primera generación de Pokémon. Bueno, esta primera generación transcurría en la región de Kanto y poseía los inolvidables e icónicos 151 Pokémon. ¿Por qué digo los más icónicos? Porque son los probablemente los Pokémon o la generación Pokémon mejor recordada, la más querida es la generación que incluso las personas que no tenían ninguna idea de Pokémon pero se acuerdan de la mayoría de estos Pokémon y bueno, es muy gracioso porque al principio, bueno, una anécdota así al pasar, habían pensado que los Pokémon iniciales tenían que ser 150 pero, mientras diseñaban el juego mientras iban creándolo, qué sé yo bueno, los creadores notaron que eh, les sobraba un bit de memoria para meter en el juego, ¿no? Entonces dijeron que, bueno, para compensar eso, iban a crear un Pokémon que iba a ser extremadamente raro y que después con el tiempo se iba a convertir en, en Pokémon legendario. Y Estoy hablando de Mew, uno de los Pokémon más icónicos de, de la historia de la franquicia. Eh, bueno, lo, lo agregaron así, de esa manera, y en las versiones japonesas eh, se lo puede conseguir. Eh, bueno, y aprovecho también para explicar en qué consiste esto de, de Pokémon legendario, ¿no? yo creo que uno de los grandes méritos de esta franquicia por lo menos para los que la siguen de hace mucho tiempo los que vienen jugando los videojuegos o los que pudieron ver el anime es que es la gran eficacia que han tenido y la gran creatividad para crear un mundo y toda una mitología donde existe una relación entre humanos y Pokémon pero dentro de estas criaturas también existen entidades legendarias cercanas a los dioses Incluso después se va a decir que bueno, los Pokémon o algunas especies de Pokémon particulares fueron las que crearon el mundo. Hay guardianes, aves legendarias que representan un elemento de la tierra, de guardianes del mar, de, de la lava, en fin. Bueno, Mew formaba parte de, de este colectivo selecto de Pokémon legendarios y raros de conseguir, muchas veces Nintendo armaba eventos especiales para que la gente que tenía Game Boy pudiera asistir y conseguir por única vez ese Pokémon legendario que era inconseguible, digamos, si no ibas a ese evento. Son, son las lógicas ¿no? que, que, que había en ese momento. Así que esa es la historia de Mew, digamos, fue metido en un bit de memoria porque le sobraba y terminó siendo uno de los Pokémon más icónicos y más queridos de la franquicia. Bueno, eh, seguramente se preguntarán por qué existían diversas versiones de Pokémon que se largaban al mismo tiempo. Por ejemplo, la primera, eh, la versión roja y, y azul, se largó en simultáneo. Y era porque la lógica de Nintendo un poco era que, este, bueno, por ejemplo, si vos te comprabas la versión roja, ibas a tener, eh, si bien la, la aventura era la misma, la historia era la misma, pero los Pokémon que se podían conseguir en una versión de la otra eran muy diferentes. Entonces la lógica de Nintendo era que vos te compres las dos versiones para que bueno para que puedas este, jugar y capturar porque al principio era como bueno la idea era capturar 251 Pokémon, ese era el objetivo máximo, ¿no? Entonces, vos para hacerlo tenías que comprarte las dos versiones del juego, pero también la lógica del Game Boy era que bueno, vos te puedas juntar con otros chicos que jueguen a lo mismo e intercambiar Pokémon, porque así también a través del intercambio. Eh, ciertas especies evolucionaban. Bueno, de forma simultánea, no en paralelo, eh, los videojuegos se iban haciendo muy populares, pero así también el anime. Y es así que en el año 1998 se estrenó la primera película de una serie de 20 películas que iban a salir después de la franquicia llamada Mewtwo Strike Back o Mewtwo Contra -Ataca. Yo no sé este, la edad que tiene la gente que escucha este podcast, pero si ustedes eh, crecieron en los 90, eh, por ejemplo en mi caso, que nací en el 93, yo recuerdo, así como hoy son las películas de Marvel, por ejemplo, que son eventos cinematográficos que nadie se quiere perder, yo recuerdo que en los 90 hubo tres películas que fueron un evento mundial, que yo me acuerdo que ningún niñe de esa edad o sea que, ...que había nacido en los 90... ...se quería perder... ...y los puedo enumerar tranquilamente... ...uno es la película de Dragon Ball... ...de la función... ...creo que salió a mediados de los 90... ...que fue todo un evento... ...el segundo... ...la película de Digimon... ...que salió temprano en los años 2000... ...y esta película de Pokémon... ...que fue otro evento... ...pero a escala mundial... ...con recaudaciones increíbles... Eh, ...con toda la opinión pública... ...hablando sobre el tema... Fue increíble realmente. Bueno, esta película, que creo que es la más icónica de la franquicia, contenía un corto de 10 minutos de Pikachu y otro de 8 minutos contando la historia de el protagonista de esta historia, que era Mewtwo, que como bueno, como ya lo había mencionado recién, había comentado lo de Mew. Mewtwo vendría a ser como una especie de eh, hijo en el videojuego, se lo toma como un hijo de Mew. Pero en la película le dan como una vuelta de, de tuerca y dicen como que, bueno, que de, de Mew se extrajo el ADN para crear a este Pokémon artificial. Pero que a la vez era el más poderoso de todos hasta ese momento. Así que bueno, la historia consistía más o menos en eso. Pero bueno, fue muy muy popular la película. Yo recuerdo que me, mis padres me compraron el VHS cuando salió y fue una cosa increíble. Para mí fue uno de los mejores regalos que lo tengo incluso hasta el día de hoy. Eh, que venía con una carta de, del juego de cartas de ese momento, de Mewtwo, me acuerdo que venía de regalo, fue, fue muy lindo, muy lindo. Y aparte de la película, es buenísima, digamos. Si usted puede agarrar y verla de vuelta, el trabajo artístico es increíble, increíble. Los dibujos de esa película son impresionantes. Bueno, obviamente fue un éxito total en todo el mundo y recaudó un total de 163 millones de dólares. O sea, una locura, una locura para una película animada, para niños. Es una verdadera locura. Y bueno, eh, obviamente quiero volver a, a evocar esto de la nostalgia de los 90, ¿no? Tampoco quiero romantizarla tanto porque fue buena para algunos y fue una bosta para mucha gente también. No, eh, yo solo quiero recordar que en este periodo, como Pokémon de alguna manera había gobernado el mundo. Porque yo por ahí llegué tarde, o sea... Creo que eh, mi generación llegó un poquito tarde al furor de Dragon Ball. O sea, yo llegué como a, para ver Dragon Ball GT, más o menos. O sea, el furor furor de Dragon Ball ya más o menos había pasado. Si bien Digimon era muy popular, pero no creo que no llegaba a los niveles de Pokémon. Realmente la franquicia había gobernado el mundo porque. Había tal cantidad de merchandising circulando de Pokémon. O sea, si hay alguien de los 90 que, que escuche esto y que no sé si pueda hacer un poco de memoria, y capaz de darme la razón. Pues Yo me acuerdo que en los 90 era todo, todo, absolutamente todo de Pokémon. Todo. Tazas, remeras, cuadernos. CDs de música, VHS con los capítulos, con las películas, gollas, eh, juguetes, eh, no sé, había eh, absolutamente de todo, mochilas. Bueno, eh, ya que están, eh, les recomiendo una página que eh, es un perfil de Instagram que se llama electabus 1989, así como suena. Esta página es buenísima porque se dedica a recopilar eh, cosas Vintage, ¿no? Eh, recuerdos vintage, cosas eh, de, de Pokémon exclusivamente. Eh, pero recopila comerciales, todo tipo de productos que salían en la época, eh, en fin, de todo, ¿no? Eh, eh, incluso cosas que, como, ¿qué decirles? Pasta dental, donde aparecían eh, las figuras de Pokémon. Me acuerdo que hasta en los fideos venían las leyes, los tazos, bueno, quién no se acuerda de los tazos también que venían con las leyes. Sí, realmente increíble, ¿no? bueno y obviamente con este éxito que venía teniendo la franquicia, eh, dio lugar también a que saliera un juego de cartas como lo había mencionado, el cual nunca jugué pero siempre me llamó la atención no, nunca jugué el juego pero tengo entendido que incluso actualmente sigue siendo muy popular, otros videojuegos como por ejemplo el lugar por ahí predilecto de Pokémon era el Game Boy pero también eh, por ejemplo para la consola Nintendo 64 salió el Pokémon Stadium que también era un juego que yo me acuerdo que lo veía de chico y me maravillaba, porque decía, no podía creer los gráficos que tenía y, y obviamente solo lo podía ver por televisión no porque comprarme una Nintendo 64 en Impedo no, no, era, era muy caro, era muy caro Así que me he conformado con ver las imágenes del videojuego en nivel X. ¿Viste? Cada vez que pasaba en nivel X yo este, me quedaba viendo porque no podía creer, no podía creer el, el, el nivel de gráfico ¿no? para ese momento. Volviendo un poco al videojuego, sobre todo la versión eh, Blue and Red, o sea la roja y azul, vendió 47 millones de copias. O sea, imagínense, casi como si fuera que le vendiste un juego a cada habitante de Argentina, digamos, prácticamente. E incluso fue galardonado ¿no? en el año 2009... ...como récord Guinness... ...como uno de los juegos más vendidos de la historia... ...y creo que conserva todavía hasta el día de hoy... ...ese logro, ¿no? Bueno, en el año 2001 surge Game Boy Color... ...que era como una versión mejorada del Game Boy anterior... ...porque ya tenía como más colores... ...era como más... ...más piola, digamos... Eh, ...bueno, a través de esta consola salió... ...lo que se llamó la segunda generación... ...y te largaron tres juegos que ah, para mí fueron los mejores y son mis favoritos hasta el día de hoy, que son el Pokémon Oro, Pokémon Gold, Pokémon Silver y Pokémon Crystal. O sea, Pokémon Oro, Plata y Cristal. Y esto también eh, traía la inclusión de 100 Pokémon nuevos y una nueva región que es la región de Yoto, que para mí también es la mejor saga de historia de Pokémon. Bueno, el juego prácticamente corregía algunas limitaciones que tenían los anteriores introducía una historia un poco más larga y la posibilidad de este, viajar por ambas regiones. Hasta ese momento no se podía. Como les decía, 100 especies nuevas de Pokémon, pero también dos tipos nuevos que eran una novedad para la época. Que son los tipos oscuridad y los tipos metal. Que eran una introducción de esta nueva generación. Este es el primero que yo jugué. o sea Yo empecé jugando los videojuegos de Pokémon con estos, con, sobre todo con el Pokémon Oro. Me voló la cabeza, obviamente nunca me pude comprar un Game Boy, sino que lo jugué a través de emuladores algunos años después. Pero me, no, me volaba la cabeza igual, este me parece, hasta el día de hoy me sigue pareciendo un juego espectacular y mi favorito de Pokémon. Bueno, en el año 2003 Nintendo pega un salto evolutivo con la nueva Game Boy Advance, que era como la nueva consola, una evolución de la Game Boy Color. Y saca eh, los juegos Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Bueno, estos nuevos juegos se desarrollaban en la región de Hoenn. Y agregando 135 nuevos Pokémon. Esta generación fue como una de las más queridas por la mayoría de, de las personas. Yo la verdad que en su momento no me gustó tanto como lo que había sido Yoto, ¿no? Pero aún así, con el tiempo le di como el valor que tiene esa historia. Bueno, y a su vez también... Nintendo había decidido sacar una versión remake de las primeras versiones... ...que eran la Yoja y la Verde... ...y bueno, eh, las bautiza como Pokémon Yojo Fuego y Verde Hoja... ...bueno, un poco porque saca estas nuevas versiones... ...parte por pedido de gran parte de, de la gente que, que, que consumía, digamos, los juegos de Pokémon... ...o sea, el fandom... ...pero también era porque con la evolución de, de la nueva consola bueno, se hacía imposible digamos, poder conseguir los Pokémon de la primera y la segunda generación porque había como una incompatibilidad ahí, entonces decidieron sacar esta nueva versión para, para que pueda existir ese intercambio ¿no? de generaciones bueno, en el año 2006 vuelve Nintendo a dar un salto evolutivo en cuanto a sus consolas, y surge la Nintendo DS con la cuarta generación, que son el Pokémon Diamante Perla y Platino. Esta nueva saga transcurre en la región de Sino ...con 107 Pokémon nuevos... ...y a esta altura ya estábamos llegando a un total de 493 Pokémon en total. Esta historia de Sino me parece muy interesante... ...porque plantea el origen del mundo de Pokémon... ...y cómo se crea el universo... Y es como muy, muy buena la historia, digamos, si, si ustedes pueden conseguirlo y jugarlo, buenísimo, digamos. Incluso hoy se lo puede conseguir, se lo puede jugar en los teléfonos Android, a, con un emulador, tranquilamente lo pueden descargar. Bueno, esta nueva consola tenía como novedad la conexión wifi, fi eso facilitaba muchísimo el intercambio y... Y el tema de los duelos este, con otros entrenadores de cualquier lugar del mundo. Este, esta fue una de las generaciones más eh, recordadas ¿no? y más valoradas. Y una de las que más ventas produjo. Ya que vendieron 18 millones de copias del juego. O sea, un gran número. Y bueno, además en esta generación lanzan un remake de el, los Pokémon de la segunda generación. Que era el Pokémon oro y plata. Y los bautizan como Goldheart y... Soul Silver, las nuevas versiones de la cuarta generación que a mí personalmente me encantan la, la segunda generación ya de por sí era muy buena, pero bueno eh, con este remake la verdad que volvieron otra vez y mejoraron todo eso de lo que le faltaba a la segunda claramente tengo que decir que es mi favorita estos remakes son mis favoritos del, del, del universo de Pokémon eh, así que bueno como les dije, la pueden conseguir en internet, te la pueden descargar bueno, a partir de ahora este, voy a resumir un poco la información porque se hace muy repetitivo. La cosa es que los videojuegos, así como el anime y qué sé yo, eh, bueno, van sacando permanentemente nuevas versiones y van a seguir saliendo porque hasta el día de hoy siguen teniendo muchísimo éxito. Sin embargo, creo que... Pokémon nunca volvió a tener la popularidad que, que tuvo... ...sobre todo hasta la cuarta generación por lo menos... ...yo creo que siguen buscando el camino para reinventarse... ...pero todavía no lo terminan de conseguir creo... Eh, ...o a lo mejor me equivoco, no lo sé... ...no lo sé... ...pero bueno, no creo que la franquicia no volvió a tener el mismo nivel de impacto... ...en la quinta generación aparece el Pokémon blanco y negro... ...posteriormente... El Nintendo larga el mercado, lo que sería la Nintendo 3DS, que vendría a ser como el intento de Nintendo de, de superar a lo que ese momento hacía la competencia, que era PlayStation Vita, con muchas mejores gráficas. Y bueno, eh, después los juegos disponibles para esta consola iban a ser Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2, Pokémon X e Y y el remake de la tercera generación, que son el Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha eh, que también era algo que el fandom pedía mucho, un remake de esta generación así que bueno, Nintendo obviamente <ríe> ni lerno ni persoso sacó eh, una nueva versión ¿no? de, de este Pokémon bueno, ya adentrándonos un poco más en, en lo contemporáneo bueno, hace un, no hace tanto tiempo, Nintendo sacó su nueva consola que es Nintendo Switch que también es una consola muy avanzada con muchos gráficos y casi inconseguible, eh, que ha tenido, por lo que he leído en algunos artículos, ha tenido un inmenso nivel de ventas, eh, ha tenido un gran éxito en todo el mundo, y en Estados Unidos sobre todo. Con esta nueva consola deciden largar lo que sería Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que vendría a ser como una especie de remake de Pokémon Yellow de la primera generación, o sea, la historia de Ash Ketchum eh, en donde introducen nuevas características muy diferentes a lo que venía siendo podría decir con algunos recursos similares a los de Pokémon GO eh, yo a estas versiones no las he jugado todavía, pero algunos dicen que son muy buenas y bueno, la historia la historia que es la que todo el mundo le gusta que es la historia inicial de Ash Ketchum en el año 2019 sacan Pokémon Escudo y Espada que son bastante criticados pero sin embargo en las ventas termina siendo un éxito eh, relativo dentro de todo. Así que bueno, este año, eh, el año 2021, como se si cumplían 25 años, eh, Nintendo eh, tenía una sorpresa especial. El plan era revivir eh, y hacer un remake de las versiones de la cuarta generación de los Pokémon Diamante y Perla. Esto tiene una novedad de que se volvió un poco a la cinemática al estilo cinemático más tradicional de la franquicia eh, una vuelta para atrás con, con gráficos eh, mejores pero con el mismo estilo de jugabilidad que tenían las versiones anteriores hasta ahora parece que ha tenido buenas críticas y, a, y por ahora es un éxito de ventas y el próximo evento que está planeando Nintendo será el lanzamiento del Pokémon Arceus que según dicen sería el primero de mundo abierto. Es decir que al empezar la aventura tenés la posibilidad de recorrer todas las regiones que hay hasta el momento. O sea es un montón. Que era algo que el fandom venía pidiendo muchísimo de hace mucho, mucho tiempo. Que era la posibilidad de contar o poder adquirir todos los Pokémon en un solo juego. Y de poder recorrer todas las regiones en un solo juego. Así que parece que Nintendo hizo caso de ese pedido de hace muchísimos años y va a sacar esta nueva versión ¿no? como para ir cerrando ya el podcast quería darle un lugar especial a lo que fue el fenómeno de Pokémon GO ¿no? bueno Pokémon GO fue lanzado por Niantic eh, junto a Nintendo en julio del año 2016, bueno Pokémon GO básicamente es un juego de realidad aumentada para celulares que permite atrapar Pokémon en la vía pública ¿no? en la vía pública el juego fue un boom total, por lo menos yo de la historia cercana más o menos me acuerdo. Fue un boom total porque es un juego accesible para casi todo el mundo, que lo puedes bajar incluso desde que era compatible para, para iOS y para Android. Realmente fue un juego muy muy popular. A mi entender fue un resurgir de la franquicia, fue un que todo el mundo vuelva a interesarse en la franquicia en Pokémon. Que todo el mundo vuelva a rememorar, o sea, cuando veía el anime en los 90 o cuando, o cuando jugaba los juegos clásicos, ¿no? Yo recuerdo que fue realmente un suceso a nivel mundial. Eh, recuerdo que se hablaba de que en el primer día del lanzamiento ya había millones y millones de descargas en todo el mundo. Toda la opinión pública hablando sobre el tema en redes sociales, en los noticieros para bien y para mal obviamente ¿no? porque se hablaba de esto de no pero cómo puede ser que la gente esté tan distraída en la calle jugando un juego cuando en realidad tenés que bueno en fin eh, eh, los boludos opinamos de, de todo ¿no? <ríe> sobre todo en países como Argentina pero bueno básicamente fue un, un fenómeno difícil de explicar se escribieron ensayos sobre el tema el por qué la gente estaba tan embobada con el juego en fin, incluso hasta el día de hoy sigue siendo muy popular y ha generado controversia de todo tipo pero bueno, fue para mí un resurgir de la, de la franquicia ¿no? eh, hoy existen 893 especies de Pokémon o sea, ya cada vez más difícil juntar a todo pero bueno, espero que la franquicia siga creciendo eh, es algo que es un fenómeno que nos ha acompañado durante 25 años no es poca cosa, y eh, creo que todos un poco hemos crecido con Pokémon, ya sea con la primera con la segunda generación, en mi caso la primera por eso soy agente de riesgo con, con el de la pandemia <risa> pero bueno, cada uno ha crecido con una generación distinta yo he crecido con la primera por ahí hay gente que ha nacido más entrado en los 2000 y ha crecido con la segunda o con la tercera generación en fin, pero bueno, Pokémon hoy se ha vuelto un fenómeno que nos trasciende absolutamente que ha recorrido una historia con nosotros y que hemos crecido con esto. Así que bueno, solo puedo desear que la franquicia siga creciendo y que y que nada, que los chicos más chicos, los niños, niñas, niñes eh, conozcan esta franquicia porque la verdad es que es muy linda y bueno y para los que están más al tanto al mundo de los memes, qué sé yo. Este, bueno, Ash Ketchup ha ganado su primera Liga así que estamos todos contentos con eso. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Bazar Chino. Y bueno, espero que les hayan pasado bien y que hayan recordado ese momento cuando los Pokémon gobernaron al mundo literalmente. Quiero agradecerles a todos por escuchar el podcast, por suscribirse al canal. Eh, y bueno, no olviden seguir a mis páginas de, en las redes sociales, no, a mis perfiles tanto en Twitter como en Instagram. Eh, lo pueden encontrar como Bazar Chino Podcast en ambas redes sociales. Eh, mi nombre es Santiago, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por estar y por acompañar este proyecto. Eh, les mando un abrazo muy grande a todos y no olviden seguir cuidándose, estamos en pandemia. Así que nada, abrazo grande para todos, muchas gracias.